Ya baik, selamat pagi Bapak Ibu, shalom. Bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan untuk bisa melayani di PA Division pada pagi hari ini. Saya bersyukur untuk kesempatan ini. Sebelum Bapak Ibu dan saya membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan dan anugerah Tuhan waktu kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapak kami datang kepadamu menaikkan syukur kami oleh karena engkau adalah Allah yang mengasihi dan mencintai kami dengan tidak terbatas. Engkau yang memberikan kepada kami kehidupan, engkau yang memelihara hidup, bahkan melalui perjuangan-perjuangan kami yang terbatas, engkau telah memberikan hidup yang dan berkat yang tidak terbatas kepada kami. Secara lahiriah pun kami menikmatinya, namun lebih lagi secara spiritual kami boleh menikmatinya di dalam Kristus. Pemberian Allah yang besar, tanda cinta kasih Allah yang paling besar bagi kami. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan yang engkau berikan itu. Bahkan kami bersyukur karena engkau tidak henti-hentinya menunjukkan cinta kasihmu. Setelah menebus dan menyelamatkan kami di dalam Kristus, engkau memberikan firman kepada kami. Sehingga kami yang terbatas, kami yang berdosa ini boleh mengenal Allah yang suci dan kehendaknya. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur sekaligus menyambut firman Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu, tema yang kita bahas di dalam dua minggu ini berkaitan dengan apa yang kita sebut sebagai kedaulatan alam. Nah, tentu saja pembicaraan atau percakapan mengenai kedaulatan Allah adalah sebuah percakapan yang terlalu luas untuk Bapak Ibu dan saya selesaikan di dalam dua pertemuan di dalam dua jam gitu maka mau nggak mau saya menyempitkan ya, tema ini ya saya bahas mengajak kita membahas sedikit mengenai kedaulatan alam lalu hari ini kita mengaitkan dengan apa yang kita sebut sebagai penderitaan pun itu pun kita mesti sempitkan lagi mungkin itu kepada penderitaan orang percaya dan tujuan tujuan Tuhan dibaliknya jadi tentu saja ini adalah sebuah tema yang dengan sengaja disempitkan supaya kemudian kita bisa mendapatkan pemahaman yang sedikit lebih luas pada saat yang sama. Juga ini berkaitan dengan konteks ya. Waktu Bu Cucu uh, sam, uh, tanya mengenai tema saya kita bicara mengenai kedaulatan Allah tetapi kemudian mau subtemanya itu berkaitan juga dengan apa yang saya sebut sebagai pergumulan eksistensial. Beberapa waktu yang lalu sebelum menentukan tema ini ada satu apa orang tua yang datang setelah pelayanan lalu kemudian ngobrol di kantor dan waktu dia cerita seluruh pergumulannya saya hanya di dalam hati saya sambil mendengar sambil berpikir kok ada ya orang yang punya pergumulan penderitaan sampai sedemikiannya di dalam ketersendirian mendengar dia saja pun saya sudah sulit untuk menjawab ya, memberikan jawaban atau memberikan penjelasan mengenai apa yang terjadi satu-satunya yang saya ingat di dalam pikiran saya waktu dia cerita bagaimana waktu dia muda dia berjuang untuk hidupnya dan keberhasilan membuat banyak orang ada dia ada di sekelilingnya dia tetapi setelah dia makin lama makin tua dia rasa ada banyak kegagalan yang dia hadapi dia mulai merasa tersendiri bahkan anak-anaknya pun tidak bisa ada bersama-sama dengan dia pertanyaan terakhir itu dia cuma bilang jadi apa yang Tuhan mau Sebenarnya apa sih yang sementara terjadi? Apakah Tuhan masih mengasihi saya? Apakah Tuhan hadir dalam kehidupan saya yang tersendiri dan sedemikian? Sulit sekali untuk menjawab pertanyaan yang seperti itu kalau kita sementara berhadapan dengan orang yang betul-betul bergumul secara eksistensial. Oleh karena itu, maka saya memilih untuk membahas mengenai kedaulatan Allah dan pergumulan. Paling tidak itu bisa menjadi jawaban lah dalam waktu yang terlalu pendek ini untuk menguatkan hati kita kalau memang kita sementara bergumul. Sekaligus mempersiapkan kita 
kalau memang kita belum menghadapi itu, satu saat kita akan menghadapi. Dan berharap juga ini bisa mempersiapkan kita untuk paling tidak, kalau kita ada di dalam kondisi yang baik, kita bisa hadir menemani teman-teman kita, rekan-rekan kita yang sementara ada di dalam pergumulan hidup. Oleh karena saya percaya bahwa Tuhan hadir, itu juga melalui umatnya seperti Bapak, Ibu, dan saya. Mari kita baca satu bagian firman Tuhan. Nanti bagian firman Tuhan yang lain akan Bapak, Ibu, dan saya lihat sambil kita berjalan di dalam PA pada pagi hari ini. Ayat yang cukup terkenal, Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8. Ayatnya yang ke-28. Saya bacakan bagi Bapak Ibu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu mereka, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah bekerja, turut bekerja dalam segala sesuatu. Istilah segala sesuatu di sini berarti tidak ada satupun yang terjadi di dalam alam semesta ini di luar daripada apa yang disebut sebagai baik itu rancangan Allah atau keterlibatan Allah di dalam. Allahnya Bapak, Ibu, dan saya adalah Allah yang hidup. Salah satu ciri bahwa daripada makhluk yang hidup atau katakan entitas yang hidup adalah dia terus menerus bekerja. Oleh karena itu Tuhan Yesus pernah bilang juga bahwa uh, Bapakku masih terus bekerja sampai hari ini. Allah yang Bapak, Ibu, dan saya puji, Allah yang Bapak, Ibu, dan saya sembah adalah Allah yang hidup. Dan salah satu ciri yang menunjukkan bahwa dia hidup adalah dia bekerja. Dia bekerja di mana? Dia bukan hanya bekerja di dalam gereja. Dia bukan hanya bekerja di dalam situasi-situasi yang baik sehingga kita seringkali mensyukuri hal-hal baik yang terjadi di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Tetapi Paulus, di dalam inspirasi roh kudus dan di dalam hikmat daripada Tuhan itu sendiri menyatakan kepada Bapak, Ibu, dan saya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Istilah segala sesuatu mengacu pada pengertian tanpa terkecuali. Hal-hal yang kita anggap baik, hal-hal yang kita anggap tidak baik, hal-hal yang kita inginkan, hal-hal yang tidak kita inginkan, Allah bekerja di sana. Dan Allah waktu dia bekerja, sama seperti makhluk atau entitas yang bersifat intelektual seperti Bapak, Ibu, dan saya. Dia tidak bekerja tanpa tujuan. Allah kita adalah Allah yang berdaulat, tetapi Allah kita juga adalah Allah yang baik. Sehingga ketika berkaitan dengan kehidupan orang percaya, hal-hal yang terjadi, yang kita inginkan maupun yang tidak kita inginkan, hal-hal yang kita anggap baik maupun hal-hal yang kita anggap buruk, semuanya terjadi demi apa? Demi kebaikan kita. Dan ini adalah... Teks yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma di dalam konteks apa ya? Di dalam konteks pergumulan, di dalam konteks penderitaan mereka. Paulus mengajak mereka memandang kepada Allah di dalam pergumulan-pergumulan mereka. Dan saya kira ini adalah sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita mulai masuk ke dalam tema yang Bapak, Ibu, dan saya bahas. Ketika kita bicara mengenai kedaulatan Allah, kita juga tidak bisa melepaskan ya apa yang disebut sebagai kedaulatan itu dari hal yang kita sebut sebagai penetapan Allah. Kedaulatan Allah berbicara mengenai Allah yang sejak kekekalan dan dengan penuh kedaulatan. Artinya ini adalah sebuah penetapan yang tak bisa terbantahkan. Ini adalah penetapan yang pasti terjadi. Telah menetapkan segala sesuatu di dalam alam semesta. Tadi ini yang saya sebut sebagai segala sesuatu berarti tanpa terkecuali. Apapun yang terjadi di dalam alam semesta ini. Itu terjadi, baik yang natural maupun yang spiritual, itu terjadi berdasarkan penetapan atau izinnya. 
untuk mencapai tujuannya. Jadi sekali lagi segala sesuatu tanpa terkecuali yang natural maupun yang spiritual. Terkait dengan hal-hal spiritual misalnya kelahiran baru Bapak Ibu dan saya, keselamatan kita, semua itu hanya bisa terjadi kalau Allah yang telah menetapkan itu dan menarik Bapak Ibu dan saya datang kepada dia. Hal-hal yang sifatnya natural, pergumulan-pergumulan kita sehari-hari, itu hanya bisa terjadi berdasarkan penetapan atau berdasarkan izinnya untuk mencapai tujuannya di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Ini menarik, penetapannya itu berarti dia yang menetapkan, mencapai tujuannya itu berarti dia yang punya tujuan. Ini yang disebut sebagai ketetapan dan kedaulatan Allah. Dia berdaulat, dia menetapkan dari dirinya, dan tujuan akhirnya, segala sesuatu yang dia tetapkan itu akan kembali kepada dia. Ya, Paulus bilang segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia, untuk dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya segala sesuatu dia ciptakan, dia tetapkan untuk satu tujuan yang sama, yaitu kemuliaannya. Oleh sebab itu, maka kita menyebut ini sebagai sebuah ketetapan yang berdaulat. Tidak bergantung kepada kita dan tidak berkaitan dengan tidak pertama-tama berkaitan dengan tujuan-tujuan Bapak Ibu dan saya. Oleh karena itu maka wajar saja kalau kita mendapati bahwa ada banyak hal di dalam dunia ini kok kita merencanakan, kita sudah mengkalkulasi, memperhitungkan dengan sangat baik atau kadang-kadang juga nggak terjadi. Ketika Bapak Ibu dan saya tidak mencapai tujuan kita, meskipun itu adalah tujuan-tujuan baik Bapak Ibu dan saya, Bapak Ibu dan saya bisa percaya bahwa ya. Yang terjadi ini adalah sesuatu yang justru sesuai dengan kehendak Allah, meskipun bukan sesuai dengan kehendak saya. Uh, saya ingat Allah waktu berbicara dengan Daud, ya, waktu Daud bangun, mau bangun berencana untuk membangun bait Allah, itu kan mengekspresikan tujuan baik, bukan tujuan yang jahat, tujuan yang baik di dalam hati Daud, mau bangun bait Allah yang megah, bait Allah yang besar untuk Tuhan. Ketika Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya, Dia mau menyediakan satu tempat. Ini sebuah tujuan yang sangat baik. Tetapi Tuhan mengatakan kepada Daud bahwa bukan itu rencananya, bukan itu. Jadi di titik itulah kita bisa lihat bahwa ya tujuan baik Daud pun tidak tercapai dan yang harus tercapai adalah tujuan baiknya Tuhan. Gitu. Nah ini yang saya mau katakan tadi sebagai sebuah ketetapan dan ketetapan yang berdaulat di dalam kehidupan umat Allah. Nah, cuman kita perlu sedikit membeda-bedakannya ya. Yang pertama, ketika kita bicara mengenai kedaulatan dan kehendak Allah, kita bisa bicara mengenai kedaulatan Allah atau kehendak Allah dan kehendaknya yang tersembunyi. Tidak semua hal dinyatakan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, maka Bapak Ibu dan saya pernah mungkin membaca ulangan 28 ayat 28. Hal-hal yang dinyatakan itu untuk manusia. Hal-hal yang tidak dinyatakan. Hal-hal yang tetap tersembunyi itu untuk Allah. Artinya ini adalah ayat yang jujur ya Bapak Ibu dan saya bersyukur kita punya Tuhan itu jujur. Dia maha tahu, tetapi dia enggak. Dia juga bilang bahwa dia yang maha tahu itu tidak membuka semua yang dia tahu kepada Bapak Ibu dan saya. Nah Tuhan kita adalah Tuhan yang terlalu besar. Saya percaya bahwa bahkan pribadinya saya, pribadinya Allah sendiri itu merupakan sebuah misteri bagi kita kan. Ada masa di mana kita bilang kita kenal Tuhan, tapi kan pengenalan Bapak Ibu dan saya terhadap Tuhan itu tidak tuntas. Tidak bisa tuntas. Dan inilah keindahan relasi dengan Tuhan. Bahkan sampai nanti di sorga satu hal yang paling apa ya bisa dinikmati oleh Bapak Ibu dan saya adalah pengenalan yang tak mungkin tuntas tentang Allah yang terlalu mulia dan terlalu besar itu. Itu membuat pengenalan kita di sorga pun saya yakin terus-menerus mengalami apa yang disebut sebagai pertumbuhan. Dan itulah kenikmatan hidup di dalam relasi dengan Allah nanti di dalam kerajaan sorga. 
Namun yang saya mau katakan adalah Allah yang berdaulat, yang menetapkan segala sesuatu, itu tidak menyatakan, tidak membukakan semua kepada kita. Dia menetapkan segala sesuatu, tetapi tidak semua dibukakan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Ini disebut sebagai kehendak Allah yang tersembunyi. Kadang-kadang kita baru memahaminya setelah sesuatu terjadi. Saya kasih satu contoh mungkin di dalam Alkitab itu kan kira-kira 20-an tahun Yusuf itu mengembara ya. Dimasukkan ke dalam sumur, dijadikan budak, kemudian ada di dalam penjara. Wah, itu penderitaan yang sangat hebat. Di dalam penderitaan yang hebat itu mungkin Yusuf kemudian bertanya-tanya apa maksud Tuhan sampai membuat saya melewati perjalanan yang panjang. Pertanyaan ini kan sama dengan pertanyaan Bapak Ibu dan saya ketika kita menderita Tuhan maksudnya apa sih? Ya. Apa yang engkau inginkan dari situasi yang hari ini saya hadapi misalnya pergumulan dan penderitaan. Itu adalah pertanyaan yang normal ketika kita bergumul lalu kita bertanya kepada Tuhan tetapi kita mesti ingat bahwa karena Allah berdaulat kadang-kadang dia menjawab, dia menyatakan kepada kita apa yang dia inginkan di balik penderitaan. Ada waktu tidak? Yusuf baru mengerti itu setelah dia lihat bahwa melalui perjalanan yang panjang penuh dengan penderitaan itu kemudian ternyata Allah merencanakan untuk memelihara kehidupan satu bangsa yang besar umat pilihannya melalui apa melalui pergumulan dan penderitaannya dia maka waktu saudara-saudaranya ketakutan terhadap dendamnya karena memang dia punya kuasa hari itu dia bilang kepada mereka kamu merekarkakan yang jahat tetapi Allah merekarkakannya untuk kebaikan saya kira inilah yang Bapak Ibu dan saya bisa sebut sebagai apa yang disebut sebagai Kehendak Allah yang tersembunyi. Tidak semua kehendak Allah yang ditetapkan terkait dengan segala sesuatu dibukakan kepada kita. Ada masa hal-hal tertentu dibukakan kepada kita. Tetapi tidak semua. Dan kalau Allah telah menetapkan sesuatu, Bapak, Ibu, dan saya kejahatan atau perlawanan umat manusia itu tidak dapat menggagalkan kehendak Allah. Tidak ada. Tidak ada satu apapun di dalam dunia ini yang bisa menggagalkan kehendak Allah termasuk perlawanan-perlawanan manusia. Perlawanan-perlawanan manusia tidak bisa menggagalkan kehendak Allah yang berdaulat. Saya mau ajak kita untuk lihat sekarang kisah para rasul pasal yang keempat. Kisah para rasul pasal yang keempat ayat 27 dan ayat yang ke-28. Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan siapa? Melawan Yesus, hambamu yang yang kudus yang engkau urapi. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak. LAI menerjemahkan ini dengan mengatakan untuk melawan Yesus yang kudus dan yang engkau urapi Ayat 28 untuk melaksanakan segala sesuatu seolah-olah ini kalau kita baca hanya dari konstruksi bahasa Indonesia-nya maka seolah-olah Yesuslah yang di yang kudus yang diurapi untuk melaksanakan segala sesuatu. Tetapi kalau Bapak Ibu dan saya lihat di dalam konstruksi bahasa aslinya yang melaksanakan segala sesuatu yang ditentukan dari semula justru itu adalah Herodes, Pontius Pilatus, bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa yang melawan Yesus. Artinya perlawanan Herodes, Pontius Pilatus, bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa terhadap Yesus Kristus itu justru dipakai oleh Allah untuk menggenapi apa yang Dia rencanakan sejak semula. Jadi perlawanan-perlawanan manusia, usaha manusia untuk melawan Allah, sadar atau tidak, justru itu akan menggenapi kehendak Allah. Mereka tidak bisa menggagalkan kehendak Allah yang berdaulat. 
Contoh yang sederhana yang lain adalah di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu dan saya sekali lagi bisa ingat Yusuf. Yusuf itu sudah dua kali mimpi. Nanti Bapak Ibu bisa baca mimpi Yusuf. Yang pertama kali itu dia cerita, lalu saudara-saudaranya marah. Lalu yang kedua, dia cerita, papanya marah. Tetapi kemudian dikatakan begini, Yakub menyimpan peristiwa itu di dalam hati. Kalimat ini persis seperti Maria. Menyimpan perkara itu di dalam hati. Istilah menyimpan perkara di dalam hati bukan menunjukkan ketidakmengertian. Sebaliknya, menunjukkan pengertian tertentu. Jadi Yakub sudah memahami sesuatu mengenai apa yang terjadi. Seorang penafsir itu bahkan mengatakan bahwa bukan cuma Yakub. Keluarga Yakub, anak-anak Yakub sebenarnya mengerti bahwa Allah menghendaki Yusuf menjadi pemimpin atas mereka dan oleh karena itu Allah memberikan mimpi itu dua kali. Bukan hanya Yakub yang mengerti, anak-anak Yakub yang mengerti, tetapi anak-anak Yakub itu justru menjadi iri oleh karena Allah menetapkan Yusuf sebagai pemimpin atas mereka dan mereka bertindak melawan kehendak Allah. Apakah tindakan yang melawan kehendak Allah ini membuat Yusuf tidak menjadi pemimpin atas mereka? Tidak. Pada akhirnya justru perlawanan mereka menempatkan Yusuf pada posisi yang tertinggi, salah satu posisi tertinggi di Mesir. Dan melalui itu rencana Allah tergenapi. Ini perlawanan kepada kehendak Allah. Saking berdaulatnya penetapan Allah itu, keputusan-keputusan Allah. Meskipun tidak dinyatakan kepada kita, kita tidak bisa melihat orang jahat itu menggagalkan rencana Tuhan. Saya kira ini bisa menenangkan hati Bapak, Ibu, dan saya. Ketika kita diperlakukan tidak adil, Ketika kita sudah berusaha untuk memberi yang terbaik dan tidak mendapatkan, saya pakai istilah, imbalan yang seharusnya. Bapak, Ibu, dan saya masih bisa menenangkan hati kita kalau kita ingat bahwa Allah kita berdaulat. Perlawanan orang, ketidakadilan yang orang lakukan kepada kita, meskipun kita sudah hidup benar, katakanlah demikian. Perlawanan-perlawanan itu, kejahatan-kejahatan itu tidak mungkin terjadi kalau Allah yang berdaulat tidak mengizinkan itu terjadi. Itu hanya bisa terjadi kalau Allah mengizinkan itu terjadi. Ada masa di mana Bapak, Ibu, dan saya sebagai umat Allah berdoa dan kita tidak mendapatkan apa yang kita minta. Saya kira seumur hidup kita, kita pernah berdoa dan kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, apa yang kita minta. Pertanyaannya mengapa? Ya, Karena Allah kita berdaulat. Justru karena dia berdaulat, maka dia bisa berkata ya dan bisa berkata tidak. Kalau kita punya asisten rumah tangga, ya dia tidak punya pilihan yang lain kecuali dia berkata ya karena dia tidak berdaulat atas kita. Tetapi karena Allah berdaulat atas kita, maka Allah kita adalah Allah yang bisa berkata ya dan bisa berkata tidak atas doa-doa kita. Justru karena dia berdaulat. Seringkali ketika kita berdoa, kita senantiasa berharap dan kadang-kadang kita berdoa dengan konsep kalau saya sudah berdoa, maka pasti Allah akan melakukan apa yang saya minta. Lah kedaulatan ada di tangan siapa? Di tangan kita yang berdoa atau di tangan Allah yang berdaulat? Doa Bapak, Ibu, dan saya tidak bisa mengubah penetapannya. Apa yang menjadi kehendak baiknya dia. Dan ketika dia menetapkan sesuatu terjadi berbeda dengan kehendak dan doa-doa kita, kita mesti ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang bijak pada saat yang sama. Sehingga dia tidak perlu bertanya kepada manusia yang terbatas pemikirannya. Apa yang harus terjadi dan apa yang tidak harus terjadi. Maka Bapak, Ibu, dan saya bisa lihat bahwa kedaulatan Allah meliputi segala sesuatu. Dan tidak ada yang bisa mengubah kedaulatan Allah. Tidak ada yang dapat menggagalkan apa yang disebut sebagai kedaulatan Allah. Yang kedua, kita juga menemukan apa yang disebut sebagai kehendak Allah yang dinyatakan. Allah ada banyak rahasia di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Tetapi juga kita menemukan apa yang disebut sebagai kehendak Allah yang dinyatakan. Dan kehendak Allah yang dinyatakan ini 
adalah kehendak yang dinyatakan melalui hukum atau firmannya. Ya. Dia kasih taruh di dalam firman. Jadi kan ada orang pakai istilah, saya mau cari kehendak Tuhan. Kalau Bapak Ibu dan saya mau cari kehendak Tuhan, ya Bapak Ibu dan saya mesti bergumul dengan firman. Secara umum di dalam diri semua manusia, Tuhan meletakkan hukumnya, kehendaknya juga di dalam hati nurani. Sehingga di dalam Roma pasal 1, pasal 2, Bapak Ibu dan saya menemukan Paulus berkata, Tuhan itu menuliskan hukum-hukumnya di dalam hati manusia. Apa yang dimaksud dengan Allah menulis hukum-hukum? Ya, Dia berikan apa yang kita sebut hari ini sebagai hati nurani. Oleh karena itu, maka Kristen maupun bukan Kristen, bahkan orang-orang di daerah pedalaman yang orang anggap sebagai primitif pun, kadang-kadang mereka bisa, Bapak Ibu temukan, mengerti mencuri itu jahat, membunuh itu jahat, itu tidak boleh terjadi. Karena memang Allah taruh kehendaknya di dalam hati manusia. Artinya ya, Allah pernah juga menyatakan apa yang disebut sebagai kehendaknya. Dan menariknya, di titik ini ya, Allah juga mengizinkan bahwa kehendak yang dinyatakan itu kadang-kadang tidak ditaati oleh manusia. Dia nyatakan kehendaknya, jangan mencuri, jangan membunuh. Manusia bisa memilih untuk taat atau tidak. Tetapi sekali lagi, prinsip di atas itu. Ketika kita memilih untuk tidak taat pun, jangan berpikir bahwa ketidaktaatan kita akan menggagalkan rencana Tuhan. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Ketika pemimpin-pemimpin agama mendengar Tuhan Yesus berkata bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga, mereka mengirim penjaga untuk memeteraikan kubur itu dan menjaga kubur itu. Tetapi karena Allah telah menetapkan sebagaimana yang difirmankan oleh Kristus bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga, maka penjaga-penjaga dan meterai pada kubur itu, itu tidak menahan Yesus Kristus untuk bangkit dari antara orang mati dan keluar dari kubur itu, sehingga kubur itu menjadi kosong. Pemimpin-pemimpin agama mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan justru karena mengerti, maka mereka minta penjaga untuk menjaga kubur itu. Tetapi mereka memilih untuk tidak taat. Mereka memilih untuk melawan. Dan di dalam perlawanan mereka, sekali lagi, tidak dapat menggagalkan rencana Allah. Jadi, kedaulatan Allah itu berbicara mengenai penetapan Allah yang kekal dan pasti terjadi. Dengan demikian, kita bisa bilang bahwa semua yang terjadi, kalau sudah terjadi, Ya kita bisa terima itu, pandang itu sebagai kehendak Allah yang baik dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Bahkan ketika kita berharap bahwa doa, doa apa berdoa kepada Allah dan ternyata yang terjadi itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau apa yang kita kehendaki. Nah mari kita mulai kaitkan kedaulatan Allah ini dengan apa yang disebut sebagai pergumulan hidup Bapak Ibu dan saya. Jadi saya coba lihat dulu ketetapan dan kedaulatan Allah dan sekarang mari kita sempitkan pada urusan penderitaan atau pergumulan Bapak Ibu dan saya. Apakah penderitaan itu sesuatu yang ditetapkan oleh Allah? Ini menjadi pertanyaan yang penting. Ya. Karena inilah pertanyaan yang juga kemudian menjadi keberatan dari orang-orang yang tidak percaya kepada eksistensi Allah. Mereka menolak eksistensi Allah oleh karena mereka bilang, coba lihat. Ada penderitaan di dalam dunia. Kalau penderitaan terjadi, itu berarti Allah tidak ada. Karena kalau Allah ada, dia baik. Kalau Allah ada, dia maha kuasa. Tapi kok kalau Allah baik, kenapa ada penderitaan dan seterusnya? Bapak-Ibu, ketika kita berhadapan dengan pertanyaan ini, apakah penderitaan kejahatan yang terjadi di dalam alam semesta ini yang mengakibatkan orang lain menderita atau bahkan mengakibatkan kita menderita, 
itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan kedaulatan Allah, penetapan kekal Allah itu. Saya kira jawabannya adalah jawaban yang positif. Kita mesti berikan jawaban yang positif bahwa itu hanya bisa terjadi jika Allah mengizinkan itu terjadi, menetapkan untuk mengizinkan, menetapkan untuk membiarkan itu terjadi. Tapi ini tidak sama dengan mengatakan Allah adalah pencipta kejahatan. Nah ini yang saya mau ajak kita untuk kemudian men, apa ya mencoba untuk memahaminya dengan sedikit lebih 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 masuk ke dalam. Nah kita orang Kristen memberikan penjelasan mengenai penderitaan itu selalu dengan merujuk kejadian pasal yang ketiga. Di dalam kejadian pasal yang ketiga Bapak Ibu dan saya menemukan bahwa Allah saya mulai dari ini Allah yang menciptakan manusia dan segala sesuatu yang sungguh amat baik kejadian 1 ayat 31 adalah Allah yang menciptakan manusia sebagai makhluk yang memiliki kebebasan. Lalu dia mau uji ketaatan manusia. Maka dia bilang semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya kecuali yang ada di tengah. Bukankah ini sebuah apa ya perintah yang menarik sebenarnya? Itu tidak mengekspresikan bagi saya kejahatan Tuhan, tidak. Itu itu justru mengekspresikan kebaikan Tuhan dan penjelasan kepada kita mengenai siapa yang berdaulat atas hidup kita. Tuhan bilang begini, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan, kan itu kelimpahan tuh. Tuhan nggak balik. Hanya pohon yang di tengah yang boleh kamu makan, sisa yang lain jangan dimakan. Tuhan nggak bilang begitu. Tuhan bilang semua boleh dimakan, tetapi ada satu yang di tengah. Saya menentukannya supaya kamu tidak makan. Ini adalah ujian ketaatan bagi Adam dan Hawa. Dia memberikan perintah menguji mereka, tetapi dengan pohon yang ada di tengah itu. Allah menghendaki untuk menguji ketaatan manusia. Di sisi yang lain, Iblis berusaha untuk terus-menerus melawan Allah, Dan dia memanfaatkan momentum itu untuk menggoda manusia melawan Allah. Pertanyaannya adalah, apakah kehadiran iblis di Taman Eden untuk menggoda Adam dan Hawa itu di luar kedaulatan Tuhan? Apakah ini berarti Tuhan terkejut waktu iblis masuk ke dalam taman, bahkan menggunakan ular sebagai medium untuk mencobai? Kalau seandainya Tuhan kita terkejut, Tuhan sebenarnya nggak mau dia masuk, tetapi dia memaksa masuk dan Tuhan nggak bisa menahan dia, berarti Tuhan kita nggak berdaulat. Saya percaya bahwa kehadiran iblis di dalam Taman Eden itu pun diizinkan Tuhan. Gitu. Diizinkan oleh Tuhan, tetapi Tuhan nggak masuk ke dalam, atau Tuhan tidak memaksa iblis untuk masuk. Memang iblis adalah pribadi yang cenderung melawan Allah, cenderung merusak pekerjaan Allah, maka dia berusaha masuk ke dalam Taman Eden dan kemudian menggoda manusia. Tuhan mengizinkan, Tuhan membiarkan iblis melakukan apa yang dia mau untuk lakukan. Dan dia masuk ke dalam Taman Eden, dia menggoda manusia. Bagaimana dengan Adam dan Hawa? Apakah kejatuhan Adam dan Hawa itu adalah kejatuhan yang juga di luar daripada kedaulatan Allah? Tuhan itu berharap cemas dari sorga sana waktu lihat Hawa berhadapan dengan ular. Lalu kemudian Alkitab Kejadian 3 ayat 6 mengatakan, perempuan itu melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan. Dia melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan. Kalimat berikutnya atau frasa berikutnya, lagi pula buah itu menarik hati. Baik untuk dimakan, sudah beda dengan kehendak Tuhan. Menarik hati. Tuhan bilang, kalau kamu makan, kamu akan mati. Supaya mereka takut melawan kehendak Tuhan. Ini dia bilang, buah itu menarik hati. Lalu Alkitab bilang, dia mengulurkan tangannya, mengambil buah itu, dimakannya, dan diberikan kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Kita bisa melihat bahwa Adhawa mengambil itu dengan bebas berdasarkan pikirannya, perasaan kehendak yang bertentangan dengan kehendak 
pertanyaannya adalah apakah Tuhan itu punya kalau kita pakai istilah hati Tuhan jantungnya Tuhan itu berdegup kencang aduh hawa ambil nggak ya hawa ambil nggak ya atau kalau bahasa anak muda Tuhan bilang please hawa jangan diambil jangan diambil apakah demikian kalau Tuhan kita Tuhan yang sedemikian jujur saja kalau saya punya Tuhan yang seperti itu saya nggak akan layani dia dia tidak berdaulat atas apa-apa kalau saya bisa melakukan sesuatu yang saya inginkan dan itu menghancurkan rencana Tuhan Ya untuk apa Bapak Ibu dan saya berdoa kepada Tuhan yang sedemikian? Saya percaya bahwa Allah mengizinkan itu. Allah membiarkan itu terjadi. Allah nggak masuk ke dalam manusia untuk menggerakkan dia melawan hukumnya atau firmannya. Tidak. Tetapi Allah membiarkan manusia kadang-kadang melakukan apa yang dia kehendaki. Menggunakan kebebasannya untuk melawan Allah. Saya kira... Ini yang menjadi akar daripada persoalan yang kita sebut sebagai masalah kejahatan. Lalu kemudian setelah manusia menggunakan kebebasannya untuk melawan Allah, Bapak Ibu mari kita perhatikan penderitaan itu sebenarnya Allah itu bicara Allah keluar dari mulut Allah. Setelah manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan kemudian datang dan Tuhan bilang begini, terkutuklah tanah karena engkau. Terkutuklah tanah karena engkau. Allah memurkai alam semesta yang dihidupi oleh manusia. Oleh karena itu, maka semua manusia tanpa terkecuali, Kristen ataupun yang bukan Kristen, mereka pasti menghadapi apa yang disebut sebagai penderitaan. Terkutuklah tanah karena engkau. Siapapun yang lahir di dalam alam semesta yang telah dimurkai oleh Allah ini, mereka pasti akan menghadapi apa yang disebut sebagai pergumulan dan penderitaan tanpa terkecuali. Bahkan di dalam hal-hal yang paling menyenangkan. Apa sih yang paling menyenangkan bagi Bapak, Ibu, dan saya? Apa sih yang paling kita sukai? Hal-hal yang paling kita sukai, termasuk mungkin itu pekerjaan kita, hobi kita, itu melibatkan perjuangan. Itu melibatkan hal-hal yang bisa kita sebut sebagai pergumulan dan penderitaan juga. Bahkan di dalam hal-hal terbaik yang kita inginkan dan kita harapkan, ada penderitaan di sana. Kenapa? Karena Tuhan berkata, terkutuklah tanah karena engkau. Bagaimana mungkin ada orang Kristen yang mengatakan bahwa penderitaan itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Siapa yang bilang? Allah yang menetapkan. Atau Bapak Ibu, lihat lagi. Kutukan-kutukan Tuhan. Hukuman-hukuman Tuhan. Kepada laki-laki Tuhan bilang, dengan berpeluh engkau akan mengusahakan tanah, namun onak dan duri yang akan dihasilkannya bagimu. Bukankah ini bicara mengenai pergumulan dan penderitaan? Laki-laki digambarkan Alkitab sebagai makhluk pekerja. Dan yang Tuhan pukul adalah pekerjaan dan hasil kerjanya. Bagaimana dengan wanita? Di situ dikatakan kutukan dia bagi perempuan adalah engkau akan birahi kepada suamimu meskipun ya meskipun dengan susah payah engkau akan melahirkan anak. Ini menarik karena rasa sakit waktu melahirkan itu bukan apa ya tidak bisa dipahami semata-mata sebagai uh, sesuatu yang kemudian kita lihat secara negatif ya. Tetapi Tuhan bilang istilah susah payah waktu melahirkan anak di dalam bahasa asli bukan hanya proses melahirkannya yang merupakan susah payah bagi perempuan. Tetapi proses untuk mendidik dan membesarkan anak. Alkitab menggambarkan perempuan sebagai makhluk yang relasional. Dan anehnya, Tuhan pukul relasinya. Engkau akan bersusah payah melahirkan anakmu. Sekali lagi, itu bukan hanya bicara mengenai bersusah payah, sakit waktu melahirkan. Tetapi waktu mendidik dan membesarkan anak. Ada pergumulan hebat dengan anak-anak ini. Sebagai makhluk yang relasional, bagaimana dengan suami? Engkau akan birahi kepada dia. Banyak orang menafsirkan istilah birahi itu semata-mata hasrat seksual. Tetapi bukan itu. Bukan cuma itu. Hasrat seksual, iya, tercakup di situ. 
tetapi ini adalah usaha untuk menaklukkan sang suami. Bapak Ibu, oleh karena itu maka di Efesus kepada istri-istri itu diberikan perintah, perintah tunduklah kepada suamimu. Sehingga ini bicara mengenai pergumulan di dalam seluruh dimensi hidup. Allah yang mengucapkan itu. Allah yang apa ya menyampaikan mengenai penderitaan ini. Oleh karena itu maka saya percaya bahwa Bapak Ibu dan saya tidak bisa melepaskan diri atau tidak bisa melepaskan pergumulan dari Allah yang berdaulat. Pergumulan hanya bisa terjadi jika Allah mengizinkannya terjadi dalam kehidupan kita. Apakah ini bukti Tuhan tidak ada? Oh enggak, itu justru bukti Tuhan ada. Penderitaan adalah petunjuk kepada saudara dan saya bahwa Allah kita adalah Allah yang suci. Allah yang tidak berkompromi dengan dosa. Karena dia itu bukan hanya baik. Orang ateis bilang kalau Allah ada baik, dia pasti baik. Maka dia tidak akan izinkan penderitaan. Kalau dia ada, dia maha kuasa, maka dia pasti bisa cegah yang namanya penderitaan. Jadi kalau Allah yang baik dan maha kuasa itu ada, dia pasti akan mencegah kebaikan. Eh, apa kejahatan. Artinya ketiadaan kejahatan adalah bukti kehadiran Allah. Alkitab bilang enggak. Allah kita bukan hanya baik. Allah kita bukan hanya maha kuasa. Allah kita adalah Allah yang suci. Dia menghukum manusia. Mengizinkan penderitaan terjadi. Menetapkan bahwa ada penderitaan di dalam dunia. Itu bagian dari penetapan Allah. Untuk membuktikan bahwa ada Allah yang bukan hanya baik. Yang bukan hanya maha kuasa. Tetapi dia suci. Mari kita lihat juga hidup kita dari sisi ini. Siapa di antara kita yang tidak pernah mendukakan hati itu? Seorang hamba Tuhan yang paling baik sekalipun yang Bapak Ibu kenal. Kita semua pernah mendukakan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan pergumulan dan penderitaan sebagai konsekuensi dosa kita. Oleh karena itu maka saya percaya bahwa ketika kita berhadapan dengan penderitaan. Mungkin kita bisa tanya apakah ini karena dosa saya. Atau mungkin juga ada penderitaan yang terjadi bukan karena saya berbuat dosa. Namun memang secara natural manusia harus menghadapi apa yang disebut sebagai penderitaan. Sebagai konsekuensi dari dosa. Penderitaan bukan bukti Tuhan nggak ada. Saya mau ingatkan beberapa hal ini, Bapak Ibu ya. Kalau kita bicara mengenai penderitaan, apakah ini bukti bahwa Tuhan tidak ada? Bagi saya penderitaan adalah petunjuk bahwa Tuhan ada. Yang pertama, yang namanya kejahatan atau penderitaan. Orang bilang evil, itu hanya bisa ada. Kalau yang baik itu ada. Dan ada good, evil. Evil itu hanya bisa ada. Kalau good sudah ada. Saya kasih contoh ya. Sakit jantung itu hanya bisa ada. Kalau jantung ada kan ya. Kalau nggak ada jantung, nggak ada sakit jantung. Tapi supaya kita bisa hidup, mesti ada jantung dulu. Jantung itu adalah bagian dari yang sungguh amat baik, yang Tuhan kasih kepada kita. Supaya kita bisa hidup. Tetapi karena kita sudah ada jatuh di dalam dosa, maka penghukuman Allah itu melibatkan yang kita sebut hari ini sebagai sakit jantung. Tetapi sekali lagi, tidak ada itu sakit jantung kalau jantung nggak ada. Jadi hal yang baik, yang namanya jantung itu mesti ada, baru yang tidak baik itu ada. Dari kata aja, itu secara etimologis. Kita sering bilang, ini tidak baik. Kata tidak baik itu hanya punya makna, kalau yang baik itu ada. Mesti ada dulu yang baik, baru kemudian kita bilang, ya karena ada yang baik, maka ada yang tidak baik. Masa kita hanya bilang, ini tidak, tidak ada maknanya. Harus ada kata tidak baik. Jadi mesti ada yang baik dulu, baru kita bisa bilang, nggak baik. Atau saya kasih satu contoh, saya suka pakai contoh ini. Waktu saya masih melayani di Pondok Indah beberapa tahun yang lalu, kemudian ada semacam paskah. Lalu paskahnya kami itu pergi ke 
apa semacam ada rumah pelayanan untuk anak-anak pemulung lah itu orang-orang yang memulung di itu dan tempatnya itu dekat sekali dengan semacam tempat pembuangan sehingga sungai di situ bau sekali bapak ibu karena tidak biasa ya jadi begitu kami masuk di situ baru menuju ke situ dalam mobil itu kami sebagian sudah mual-mual baunya itu nggak nggak ketahan lah gitu tapi kan kita mesti menahan diri sama masuk ke situ ngobrol dengan mereka lalu bahkan ada ibadah sepanjang ibadah tuh bau itu begitu apa ya menusuk ke dalam hidung anak-anak remaja pondok indah yang biasa dengan bersih rapi gitu. waktu di dalam mobil mereka sudah mengeluh aduh kok bisa kayak begini ya ya kami dalam hati juga mengeluh tapi kan kalau kami ikut mengeluh kan nggak jadi pelayanan itu sehingga kami harus menguatkan hati mereka dan kemudian masuk ibadah menariknya adalah setelah ibadah selesai itu kita main kayak futsal dan futsal main futsal itu di pinggir kali itu dan anak-anak remaja pondok indah ikut main dengan begitu bersemangat ya seolah-olah bau itu nggak ada dan saya pun sudah merasa bahwa bau itu seolah-olah sudah nggak ada kami bermain waktu bola jatuh di pinggir sungai yang ambil bukan anak-anak Tanjung Priuk yang ambil anak-anak pondok indah mereka ambil aja setelah itu main habis itu cuci tangan pergi kami nggak merasa ada masalah sampai dengan pulang pertanyaannya adalah apakah karena Gereja Pondok Indah ada di Tanjung Priuk, maka bau itu hilang. Kan enggak, enggak. Saya baru berasa, itu waktu saya pulang, kemudian mobil itu diantar saya, turunkan di stasiun Tanjung Barat, saya naik kereta dari Tanjung Barat. Begitu saya naik, orang-orang di dalam kereta itu berusaha menghindari saya. Saya sih enggak berasa ada masalah. Lalu kemudian waktu saya turun, saya sampai di rumah, saya ketuk pintu, begitu saya buka, istri saya langsung teriak, Tama, dari mana ini? Saya tanya, kenapa? Aduh, ampun dah. Dia mulai mengeluh. Bapak-Ibu, yang saya mau katakan adalah, waktu kami masuk pertama kali, ya, kami rasa kok baunya minta ampun. Tapi lama-kelamaan setelah kami ada di situ, dari pagi sampai sore, kami sudah terbiasa dengan bau itu, sehingga nggak berasa. Orang lain yang ketemu kami berasa ada bau. Tapi kami sudah nggak terlalu bermasalah dengan itu. Yang saya mau katakan adalah begini, sama seperti saya ada di pinggir tempat sampah itu berjam-jam, lama-kelamaan kehilanganlah kepekaan saya terhadap bau busuk itu. Demikian juga kalau di dalam dunia ini hanya ada penderitaan saja. Bapak, Ibu, dan saya nggak bisa berteriak kami menderita. Bapak, Ibu hanya bisa berteriak kami menderita kalau sebelumnya Bapak, Ibu menikmati hal yang baik. Kondisi ekonomi hari ini tidak baik. Itu sebelumnya karena kondisi ekonomi baik. Sekarang saya... Sudah sakit-sakitan. Oh ya, karena sebelumnya Bapak-Ibu adalah orang-orang yang sehat. Kita hanya bisa berteriak menderita kalau sebelumnya ada sesuatu yang baik. Pertanyaannya sekarang. Kalau penderitaan adalah petunjuk Allah tidak ada, saya mau tanya, dari mana asal segala kebaikan itu? Kebaikan tidak mungkin datang dari manusia, karena manusia adalah penyebab penderitaan bagi orang lain kadang-kadang. Kebaikan tidak mungkin datang dari alam semesta. Karena Bapak, Ibu, dan saya tahu juga bahwa kadang-kadang alam mengijankan alam semesta ini seolah melawan manusia dan akibatnya adalah penderita. Kebaikan yang Bapak, Ibu, dan saya nikmati hanya bisa datang dari satu pribadi yang betul-betul baik. Dan inilah kita sebut sebagai itu. Penderitaan menunjukkan bahwa ada kebaikan. Dan kebaikan menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan ada. Saya percaya bahwa penderitaan itu tidak bisa lepas dari kedaulatan Allah. Dan melalui penderitaan, Allah mengizinkan Bapak, Ibu, dan saya untuk menghadap, menyadari bahwa Tuhan ada. Tetapi kenapa saya mesti menderita dan melaluinya Tuhan menyatakan kehadiran? Pertama, Bapak, Ibu, Tuhan menyatakan kehendaknya melalui penderitaan. Kenapa? Karena penderitaan seringkali dipakai oleh Tuhan untuk mengembalikan kita pada dia. 
ada orang-orang yang sudah terlalu banyak menikmati berkat Tuhan. Menikmati pertolongan-pertolongan Tuhan. Sehingga dia pikir bahwa semua yang baik yang dia nikmati itu karena dia. Sekali lagi, ada waktu di mana Tuhan berkati kita. Tuhan pimpin hidup kita. Lalu kita pikir bahwa ya saya punya hidup baik-baik ini karena memang saya sudah berjuang untuk hidup saya. Dan saya sudah mendapatkan sesuatu yang layak sebagai konsekuensi daripada perjuangan hidup saya. Maka Allah kadang-kadang menjadikan penderitaan sebagai alat anugerah. Satu sisi penderitaan adalah konsekuensi dosa. Tapi Bapak-Ibu juga mesti ingat bahwa penderitaan adalah alat anugerah di tangan Allah yang berdaulat. Untuk apa? Untuk menelanjangi kerapuhan-kerapuhan kita. Kita sudah terlalu sering berjuang untuk hidup dengan kekuatan kita. Sehingga kemudian kadang-kadang Tuhan izinkan kita menjadi Tuhan izinkan kita mendapatkan semua yang kita inginkan. Sehingga kadang-kadang kita jadi sombong. kan? Seolah-olah, sekali lagi, semua yang baik didapatkan karena perjuangan-perjuangan kita. Maka ada masa di mana Tuhan izinkan segala yang baik yang kita punya itu seolah-olah tersingkir. Seorang penulis pakai istilah ini. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan tangan yang kuat, yang kelihatan, menyertai kita. Supaya kita merasa aman. Tapi kadang-kadang kita pikir bahwa tangan yang kuat itulah sumber rasa aman kita. Maka Tuhan yang tidak kelihatan harus menghancurkan tangan yang kuat itu. Memukul tangan yang kuat itu. Supaya kita sadar bahwa yang kita butuhkan adalah tangan yang terkuat, yang tidak kelihatan. Tuhan izinkan Bapak Ibu dan saya bergumul. Katakanlah seperti pandemi ini. Berapa banyak orang punya rencana terkait dengan liburan, terkait dengan usahanya itu berantakan. Tuhan izinkan ini terjadi supaya Bapak Ibu dan saya sadar bahwa kita ini terlalu rapuh. Kita ini bukan orang-orang yang kuat. Yang sanggup untuk menyelesaikan semua sesuai dengan maksud dan tujuan kita. Tetapi ini adalah alat anugerah. Supaya Tuhan telanjangi kerapuhan kita. Lalu memanggil kita datang kembali kepada Tuhan. Penderitaan itu tidak terjadi dengan sendirinya. Tanpa kedaulatan Allah di sana. Rencana Allah di sana. Enggak. Orang Kristen melihat dari sudut pandang yang berbeda. Tuhan bisa mengizinkan penderitaan sebagai alat anugerah, alat untuk memukul kita dan menarik kita kembali untuk datang kepada dia. Salah satu jemaat kami menikah dengan apa suaminya beberapa tahun yang lalu dan dia memilih untuk menikah dengan seorang yang sebenarnya ateis. Ya sebenarnya. Awalnya dia pikir bahwa dia menikah lalu dia akan tarik suaminya untuk menjadi Kristen. Ya Kadang-kadang naif kan ya. Menikah dengan orang yang sudah jelas dia tahu tidak percaya tapi dia cintai. Lalu kemudian dia pikir melalui pernikahan itu dia akan tarik suaminya. Alkitab tidak pernah bilang bahwa pernikahan adalah jurus selamat. Gitu. Tapi ya dia berpikir demikian. Ini sebuah tindakan yang naif. Setelah sudah menikah, baru dia mulai merasa ada banyak sekali pergumulan. Pergumulan di tengah-tengah kelimpahan. Suaminya adalah seorang pengusaha yang berhasil. Lalu kemudian dia ajak ke gereja. Suaminya kadang-kadang datang. Karena sudah punya anak. Harus antar anak ke gereja. Tapi suaminya nggak ikut gereja. Dia pikir suaminya ikut sekolah minggu. Dia pikir nggak apa-apalah kalau dia ikut Kotbah yang sulit kan lebih rumit. Lebih baik dia ikut sekolah minggu, temani anaknya. Setelah beberapa bulan dia sadar bahwa suaminya cuma titip anaknya di dalam ruang sekolah minggu. Suaminya duduk di luar. Jadi datang ke gereja. Gak nikmati apa-apa. Dia bergumul. Sampai satu kali dia bilang saya berdoa. Bertahun-tahun dia berdoa. Supaya Tuhan selamatkan suaminya. Dan memang akhirnya Tuhan jawab doa itu. Tapi bagaimana caranya? Tuhan bikin suaminya bangkrut. Habis-habisan. Yang menderita bukan hanya suaminya. Dia juga menderita. Anak-anaknya menderita. Tetapi melalui proses itu kemudian suaminya bilang, sekarang saya sudah berjuang dengan seluruh kekuatan saya dan sudah tidak bisa. Lalu dia bilang begini sama istri. Kamu ajak saya ke gereja. Kalau Tuhanmu itu sanggup selamatkan satu saja usaha saya. 
supaya kita bisa bertahan hidup? Saya percaya. Karena sudah nggak bisa ada kekuatan. Anehnya, setelah itu Tuhan pakai momentum itu untuk kemudian di dalam tanda petik itu mempertahankan satu perusahaannya dia, satu usahanya dia, dan itu dipakai untuk kemudian mereka bisa bertahan hidup dan kemudian lama-kelamaan usahanya bangkit lagi. Untuk menyelamatkan satu orang yang didoakan oleh istrinya, Tuhan hajar seluruh usaha suaminya, itu pertama. Lalu yang kedua, yang menderitakan bukan cuma suaminya, istrinya juga ikut menderita. Istrinya bilang, saya kan berdoa untuk pertobatan suami, kok saya menderita? Saya bilang, ibu, dua hal. Pertama, kadang-kadang kita hanya mau berdoa, tapi kita nggak mau tanggung konsekuensi doa. Kita mau berdoa untuk keselamatan suami, tapi konsekuensi dari doa kita adalah Tuhan menyelamatkan suami. Kadang-kadang melalui penderitaan itu, dan kita tidak mau tanggung itu. Tapi yang kedua, ya Tuhan mesti pukul tangan yang kelihatan yang kuat. Supaya tangan yang tidak kelihatan itu tampak dengan sangat jelas kepada orang Kristen. Ini yang terjadi dalam keluarga itu. Dan sekali lagi, dengan contoh ini mungkin kita bisa melihat bahwa sebenarnya penderitaan itu bukan hanya sesuatu yang jahat. Penderitaan itu bisa dilihat sebagai alat anugerah untuk menelanjangi kerapuan kita dan menarik kita untuk apa? Untuk kembali kepada Tuhan. Dan bukankah ini gambar Allah yang sejati? Kita disebut gambar Allah karena kita bersekutu dengan Dia. Yang kedua, penderitaan bisa mengembalikan kita kepada sesama. Mari kita lihat ulangan, ulangan pasal yang ke 15. Ya ini naskah terakhir yang nanti kita baca. Ya. Ulangan pasal yang ke 15 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Anehnya Tuhan memberkati Israel dan berkata memimpin mereka ke tanah yang penuh dengan susu dan madu. Artinya negeri yang penuh dengan kemakmuran. Tapi di negeri yang penuh dengan kemakmuran itu ada penderitaan. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka lebar-lebar baginya dan membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya. Cukup untuk keperluannya, seberapa ia perlukan. Di negeri yang penuh dengan susu dan madu, tetap ada kemiskinan, tetap ada penderitaan. Untuk apa? Untuk mengembalikan manusia kepada sesama. Saya pakai istilah menjadikan manusia sebagai manusia. Mendidik kita untuk memperhatikan orang lain yang menderita. Ini adalah alat anugerah, Bapak-Ibu. Dengan mengizinkan mata kita melihat penderitaan, kita itu bisa diajak oleh Tuhan datang dan terlibat di dalam penderitaan orang lain. Tadi sebelum kita mulai ada sharing, saya menangkap ada kedukaan. Dan kemudian Bapak-Ibu di dalam PA Demision ini pergi dan mengunjungi. Bukankah ini bagian daripada menjadi manusia, bagi menjadi sesama, bagi sesama? Dengan melihat pergumulan dan penderitaan orang lain, Tuhan menggerakkan hati kita untuk datang, mengunjungi, berdoa, dan menghibur. Bukankah Bapak, Ibu, dan saya bertumbuh justru di dalam pelayanan kepada sesama? Untuk kita bisa keluar melayani sesama, kadang Tuhan memanggil kita melalui penderitaan orang lain. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, mereka adalah ciptaan yang sempurna, ciptaan yang mulia, tetapi mereka tidak sempurna. Tidak baik manusia itu seorang diri. Kalimat ini keluar dari mulut Tuhan atau dalam pikiran Tuhan. Pada saat manusia belum jatuh dalam dosa. Tidak baik, kata tidak baik itu justru muncul pertama kali dalam pikiran Tuhan. Kapan ketika mereka tersendiri dan belum jatuh dalam dosa. Padahal mereka ada sama-sama dengan Tuhan dalam Taman Eden. Semua yang mereka butuhkan ada. Tetapi ada satu yang kurang, yaitu sesama. 
maka Tuhan menciptakan penolong yang sepadan. Supaya apa? Supaya kita belajar untuk melihat orang lain punya keterbatasan, kita datang dan kemudian kita isi. Sebaliknya, kita belajar untuk membuka diri bagi orang lain. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita menderita supaya kita sadar bahwa kita butuh orang lain. Penderitaan menolong kita untuk keluar kepada orang lain. Tetapi penderitaan juga dipakai oleh Tuhan supaya kita buka diri kepada orang lain datang. Masuk ke dalam kehidupan kita. Saya melayani belum lama, kira-kira 11 tahun melayani di dalam gereja. Dan ada masa di mana saya lihat ya tipikal jemaat itu macam-macam. Ada jemaat yang kalau kita nggak kunjungi marah-marah, ini yang gembala nggak pernah kunjungi. Tapi ada tipikal jemaat yang kita mau kunjungan, malah dia bilang, jangan ke rumah ya Pak, kita ketemu di restoran aja. Jadi sebenarnya dia nggak mau dikunjungi itu. Ada orang yang hatinya luas sekali, keluar untuk kemudian memberi diri melayani. Begitu temannya menderita, cepat sekali. Tetapi ketika dia bergumul, kita mau datang memberikan bantuan, tertutup sekali. Tuhan mesti pukul kita dalam tanda petik habis-habisan supaya kita bukan hanya belajar memberi diri kepada orang lain, tetapi memberi diri supaya orang lain mengisi kita. Bukankah ini gambar rupa Allah yang sebenarnya? Kita bukan hanya berrelasi dengan Allah, tetapi berrelasi dengan sesama. Penderitaan adalah alat anugerah bagi saudara dan saya. Untuk membuka mata, membuka hati kita, supaya orang lain masuk ke dalam kehidupan kita, kita menolong dia. Atau sebaliknya, membuka diri kita supaya orang lain masuk dan memberikan pertolongan yang Tuhan memberikan bagi kita. Mungkin kita bilang, tetapi mereka terbatas. Betul. Pertolongan mereka terbatas, tetapi pertolongan dari orang-orang yang terbatas seringkali dipakai oleh Tuhan. Supaya kita tunduk kepada kehendak Tuhan. Bukan kita, tetapi Tuhan bisa memakai orang-orang lain di sekitar kita. Yang kedua, ya pertolongan orang lain terbatas supaya kita nggak bergantung kepada orang lain. Kita bukan bergantung kepada saudara di kiri kanan kita. Kadang-kadang ada penderitaan yang begitu hebat sampai saudara-saudara yang mau menolong pun sudah nggak sanggup lagi untuk menolong. Dengan demikian, yang mau menolong dan yang ditolong sama-sama harus mengarahkan mata kepada penolong yang sejati, yaitu Allah. Karena itu maka saya kasih poin yang terakhir. Penderitaan itu menyatakan penderitaan kita. Jadi bukan hanya mengembalikan kepada Allah, bukan hanya mengembalikan kepada sesama, tetapi mau menyatakan kepada kita mengenai kehadiran dan cinta kasih Allah bagi kita. Tadi ayat inilah yang kita baca. Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk kebaikan. Istilah kebaikan itu bukan merasa. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk memberi rasa tenang. Seolah-olah nggak ada pergumulan. Allah memberikan kekayaan sehingga tidak ada lagi pergumulan fisik. Bukan itu. Istilah kebaikan itu justru mengacu kepada makin lama kita makin menjadi serupa dengan Kristus. Allah bekerja di dalam segala sesuatu. Termasuk penderitaan. Supaya makin lama kita makin serupa dengan Allah. Makin lama kita makin bersekutu dengan Tuhan. Di dalam penderitaanlah seringkali kehadiran Allah itu terasa nyata. Pemasmur dalam kelimpahan dia bilang di dalam di padang rumput yang hijau, di dalam air yang tenang Allah hadir. Tetapi dia bilang di dalam lembah kekelaman, lembah kekelaman atau lembah bayang-bayang maut adalah lembah yang sangat gelap sehingga domba seringkali nggak rasa kehadiran Tuhan. Tetapi dia bilang gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ini memberi petunjuk bahwa kadang-kadang Tuhan pakai penderitaan. Tuhan diam, tapi dia menyatakan kehadirannya. Melalui apa? Saya kutip, ini yang terakhir ya Bapak. Saya kutip tulisan seorang penulis C.S. Lewis. Dia bilang, Tuhan atau cinta kasih Tuhan itu nampak melalui dua hal. Pertama, dia memberi telinga kepada kita untuk mendengar. Yang kedua, dia berbicara kepada kita. Ini tanda orang saling mencintai. Dua orang yang saling mencintai, C.S. Lewis pakai istilah, mereka akan saling berhadap-hadapan. Untuk apa? Berbicara satu kepada yang lain. Dan yang kedua, memberi telinga untuk mendengarkan apa yang dibicarakan oleh orang lain. 
Salah satu petunjuk Allah mengasihi dan mencintai Bapak Ibu dan saya di dalam penderitaan adalah waktu kita menderita, Allah pakai momentum itu untuk panggil kita datang berdoa kepada dia. Dia memberi telinganya untuk mendengarkan suara kita, bahkan di dalam kondisi yang paling buruk. Kesempatan untuk berdoa. Ya Bapak Ibu punya, saya dengar tadi punya waktu-waktu untuk berdoa juga. Itu adalah tanda cinta kasih Tuhan. Kadang-kadang di dalam konteks kita bergumul. Di sisi yang lain, ada masa di mana Tuhan itu dalam penderitaan dia berbicara kepada kita. Di padang rumput hijau air yang tenang, ada penafsir mengatakan rumput hijau air tenang itu bicara mengenai firman Tuhan. Kelimpahan oleh karena ada firman Tuhan. Tetapi Bapak Ibu ingat juga, gada dan tongkat di dalam lembah bayang-bayang maut juga dapat ditafsirkan sebagai kehadiran Allah melalui firman-Nya. Sehingga kalau kita masih menderita, menderita hebat lalu kemudian kita masih bisa dengar firman seperti hari ini. Saya percaya bahwa ini adalah tanda cinta kasih Tuhan. Tuhan kita hadir di dalam konteks penderitaan yang paling hebat sekalipun. Ketika dia kasih kesempatan bagi kita, sudah terlalu menderita, sampai nggak bisa bikin apa-apa, lalu kemudian kita berdoa, itu bukti dia hadir. Kita sudah tidak bisa bikin apa-apa. Kadang-kadang mulut sudah tidak sanggup lagi untuk berdoa. Tiba-tiba ada sesama datang. Dia sampaikan firman Tuhan. Itu tanda cinta kasih Tuhan. Tuhan hadir. Dan kemudian dia berbicara kepada Bapak, Ibu, dan saya. Bahkan di dalam lembah kekelaman. Sehingga penderitaan adalah tanda kehadiran Tuhan di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Kita bilang, tapi dia nggak bicara. Oh iya, tidak bicara pun kadang-kadang merupakan cara berkomunikasi. Kan, ya? Kita yang sudah menikah pernah merasakan itu. Ibu-ibu mungkin pernah marah sama suami dan akhirnya memilih diam. Bukankah kadang-kadang itu salah satu cara komunikasi yang efektif? Kadang-kadang waktu kita ngomong, suami bisa rasa, oh ya, masih oke-oke saja. Tapi begitu diam, justru suami pikir, kok aneh, dia, dia, dia diam. Ini sesuatu yang serius berarti. Itu diam, kadang-kadang mencari cara komunikasi. Tuhan kadang-kadang diam, supaya Bapak, Ibu, dan saya sadar bahwa dia sementara berbicara. Kita datang kepada dia, berdoa, tanya Tuhan kenapa. Lalu kemudian dia juga pakai orang lain, pakai firman yang kita baca untuk berbicara kepada dia. Tetapi biasanya keinginan untuk berdoa dan mendengar firman baru benar-benar muncul dalam hati dalam konteks apa ya? Dalam penderitaan. Dan penderitaan pula saya tutup dengan ini. Yang menjadi jalan yang dipilih oleh Allah untuk menebus dan menyelamatkan kita. Lihatlah kepada Kristus. Kristus membuktikan kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah yang menderita. Sekali lagi, Allah kita adalah Allah yang menderita. Dia pakai penderitaan untuk membuktikan cinta kasih. Bahkan penderitaan terburuk yang tidak ingin dilihat, tidak ingin didengar, tidak ingin dipikirkan oleh orang-orang zaman itu di Romawi. Itulah yang dipilih oleh Kristus untuk menunjukkan cinta kasih. Maka saya percaya bahwa penderitaan yang paling hebat bukan tanda bahwa Tuhan tidak ada. Sebaliknya, penderitaan yang paling hebat adalah panggilan Tuhan untuk mengembalikan kita kepada dia. Mengembalikan kita kepada sesama. Dan mendorong kita, membuka mata kita untuk melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memperhatikan Tuhan yang kemudian menolong kita. Saya kira ini yang saya bisa sharingkan bagi Bapak, Ibu, dan saya dari perspektif kedaulatan Allah dan penderitaan. Terima kasih Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk kebenaran yang boleh kami pikirkan dan kami renungkan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, um, Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Allah kita adalah Allah yang juga pada saat yang sama memberi diri untuk berkomunikasi dengan manusia. Ya, secara teologis kita mesti tahu bahwa Alkitab begini. Tuhan itu kan Allah yang melampaui akal budi kita. Sehingga ketika dia mau menyatakan diri, membuka diri kepada kita, dia harus menggunakan bahasa yang bisa dimengerti dan bisa dipahami oleh manusia. 
salah satu caranya untuk supaya kita bisa mengerti dan memahami apa yang ada di dalam pikiran dan hati Allah. Kalau dia pakai bahasa sorga, saya pakai istilah itu ya, bahasa sorga yang nggak ada yang paham. Maka dia harus pakai bahasa manusia, bagaimana manusia berkomunikasi. Dan secara teologis ada salah satu yang kita sebut sebagai bahasa yang disebut sebagai antropomorfis. Allah itu roh ya. Dia nggak punya tangan, nggak punya kaki seperti kita, tapi Alkitab bilang tangan Tuhan yang kuat, tangan kanan Allah, dan seterusnya. Untuk menunjukkan kepada kita, bukan mengatakan bahwa Allah punya tangan dan kaki secara fisik seperti kita, tapi mau menunjukkan sesuatu. Ketika kita menggambarkan tangan kanan sebagai yang terkuat, yang menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang kuat, tangan kanan sebagai alat kerja yang paling efektif, mau menunjukkan Allah kita adalah Allah yang bekerja, dan ketika dia bekerja, dia nggak bisa dihentikan. Nah, Bahasa antropomorfis inilah yang dipakai juga oleh Tuhan. Jadi Tuhan pakai menggambarkan dirinya seperti manusia supaya manusia mengerti isi hati itu. Bahwa Tuhan menetapkan segala sesuatu, itu tidak berarti bahwa Tuhan tidak berduka ketika manusia melawan dia. Istilah menyesal Tuhan, itu tidak berarti bahwa Tuhan baru lihat dan Tuhan terkejut. Tetapi istilah ini adalah istilah yang mau dipakai untuk menggambarkan bahwa Tuhan waktu dia melihat kejadian enam itu kan puncak daripada kejahatan manusia sebelum Allah menghukum dengan air bah. Nah yang sementara mau digambarkan dengan istilah menyesalat Tuhan itu adalah apa yang ada di dalam hati Tuhan. Kesedihan, duka cita Tuhan, kemarahan Tuhan terhadap apa yang disebut dosa yang dilakukan oleh manusia pada masa itu. Nah, sehingga sekali lagi ini bukan berarti bahwa Allah tidak bisa mengontrol segala sesuatu yang ada di luar atau bahkan tidak berdaulat atas dirinya sendiri. Saya kira bukan itu yang dibicarakan, tetapi ini bahasa yang dipakai untuk menolong kita supaya kita mengerti bahwa ketika manusia berdosa, mereka mendukakan hati Tuhan. Saya kira ini sekali lagi kita memahami itu sebagai bahasa antropomorfis dan ini bukan menggambarkan sebagai Allah yang tadi seperti manusia yang punya fisik atau kemudian Allah yang tidak dapat mengantisipasi apapun. Meskipun dia berdaulat atas hidup saudara dan saya, itu tidak berarti bahwa dia tidak punya perasaan. Sehingga ketika segala sesuatu terjadi, itu kemudian dia tidak apa punya empati, tidak menderita, dan seterusnya. Saya kira itu. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Pak Widodo, berkenaan dengan kedaulatan Allah dan pergumulan hidup. Mengapa Ayub sebagai orang yang saleh, dalam sekejap mata hartanya hilang lenyap? Apa ayat pertanyaan pertama? Kedua, apa arti berusaha hidup benar kalau memang ternyata penderitaan yang kita dapati? Pertanyaan kedua. Ketiga, bagaimana penjelasan tentang masalah takdir, baik lahir, hidup, dan mati, yang diberikan uh, mati merupakan kedaulatan Allah dan nasib pikiran yang diberikan kebebasan pada kita semua. Jadi kalau kita mau kaya, kita harus kerja keras. Kalau mau miskin, silakan malas-malasan. Kalau mau sehat harus menjaga kesehatan. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan, silakan Pak. Ya. Uh, kenapa Ayub orang benar, tetapi kemudian hmm. juga apa ya Tuhan izinkan kita eh, dia mengalami apa yang disebut sebagai penderita. Uh, Bapak Ibu kita mesti memahami juga bahwa kadang-kadang benar atau tidak kita itu saya mulai dengan ini dulu. Meskipun Alkitab mengatakan bahwa Ayub adalah orang benar, Bapak Ibu dan saya tidak bisa mengatakan bahwa Ayub bukan orang yang nah, kita tidak bisa mengatakan bahwa Ayub adalah orang yang tanpa dosa sama sekali. Kita mesti bilang itu. Benar di dalam Alkitab bukan karena saudara dan saya tanpa dosa, tetapi Alkitab waktu bicara mengenai kita sebagai orang benar berarti kita dibenarkan Allah. Allah membenarkan Bapak Ibu dan saya. Saya tidak sementara menuduh Ayub berdosa karena dosa-dosanya. Eh sorry, Ayub 
menderita karena dosa-dosanya. Saya nggak ngomong itu, tapi yang saya mau katakan pertama adalah ya kita nggak bisa bilang bahwa dia adalah orang yang tanpa dosa sama sekali, sehingga penderitaan adalah sesuatu yang tidak layak. Itu hal pertama. Yang kedua, Bapak Ibu dan saya benar. Bapak Ibu dan saya setia. Justru kadang-kadang Allah mengizinkan ujian datang untuk menguji kebenaran dan kesucian itu. Kesetiaan itu. Bahkan Bapak Ibu dan saya tadi saya jelaskan di dalam konteks Adam dan Hawa sebelum kejatuhan di dalam dosa Allah mengizinkan ujian. Dan ujian itu bukan sesuatu yang jahat. Kan, ya? Kita tidak pernah marah kepada sekolah. Waktu sekolah bikin ujian untuk anak-anak kita, kita datang ke sekolah, kemudian kita marah-marahin kepala sekolah. Kenapa bikin kejahatan dengan menguji anak-anak saya? Kita nggak lakukan itu. Kenapa? Karena pada dirinya, ujian itu bukan kejahatan. Ujian membawa kita pada kondisi yang lebih baik. Nah, penderitaan itu tadi saya bilang bisa menjadi alat anugerah di dalam konteks. Allah bisa mengizinkan kita untuk menghadapi pergumulan dan penderitaan. Pertama, karena konsekuensi dosa. Yang kedua, Allah juga bisa menguji. Dan dengan ujian inilah, kemudian Bapak, Ibu, dan saya bisa lihat Ayub yang kita anggap atau yang dikatakan Allah sebagai orang benar pun akhirnya kemudian bilang kepada Allah gitu. Dia tidak layak untuk mendapatkan semua itu. Meskipun kita bisa bilang teman-temannya ini menjadi trigger. Sehingga Allah datang lalu Allah bilang, Ayub di mana engkau ketika aku meletakkan dasar-dasar dulu. Jadi kebenarannya dia itu kemudian tidak terbukti melalui dia tidak pernah komplain sama sekali. Tetapi kebenarannya dia justru terbukti karena setelah dia meresponi firman dan bertobat. Dia mengakui bahwa dia debu, dia tidak bisa buat apa-apa di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bahwa penderitaan menjadi alat uji bagi Ayub. Yang ke, pertanyaan kedua, kalau kita benar, kenapa kita mengalami apa yang disebut sebagai penderitaan? Saya kira ini berkaitan dengan pertama, Tuhan bisa izinkan itu untuk kemudian meng, menguji kita. Yang kedua, Tuhan bukan hanya uji. Tetapi pada saat yang sama, Bapak Ibu dan saya mesti ingat bahwa kadang-kadang kita merasa kita layak untuk mendapatkan semua yang baik lolos dari penderitaan. Tetapi pertanyaannya adalah, siapa orang yang benar-benar benar di dalam alam semesta ini? Siapa sih yang betul-betul benar dan tidak pernah meng, apa ya, memiliki apa yang disebut sebagai dosa atau pemberontakan kepada Allah? Masih beruntung Bapak, Ibu, dan saya ketika Allah mengizinkan penderitaan dan bukan kematian secara langsung sebagai konsekuensi dari pergumulan Bapak, Ibu, atau pender, apa, dosa perlawanan kita. Kepada Tuhan. Jadi saya kira kalau kita oh, ayub benar kenapa menderita, kita bisa lihat dari perspektif itu. Perspektif yang ketiga adalah penderitaan adalah sesuatu yang sudah natural di dalam alam semesta ini. Bapak Ibu boleh memilih untuk tidak percaya. Hari ini misalnya saya, karena saya menderita, saya bilang, sudahlah saya tinggalkan Tuhan aja, nggak usah jadi Kristen. Tapi saya mau tanya, apakah kalau saya menjadi ateis, saya lolos dari penderitaan? Enggak. Bapak Ibu dan saya ada di dalam alam semesta yang tadi saya bilang sudah dimurkai oleh Tuhan. Maka penderitaan juga kita tidak bisa melihat itu sebagai sesuatu yang apa ya tiba-tiba itu adalah sesuatu yang sudah pernah apa ya sudah 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 ditetapkan oleh Allah sudah terjadi sebagai konsekuensi natural daripada dosa-dosa kita. Tetapi mungkin saya mau tutup jawaban kedua ini dengan pertanyaan sebaliknya. Bagaimana mungkin ada orang yang berteriak dia menderita tapi tidak pernah menikmati kebaikan-kebaikan itu? Sekali lagi, bagaimana mungkin ya, Bapak Ibu berkata, saya menderita, saya hidup benar, dan saya mengalami penderitaan. Teriakan ini nggak bisa ada kalau sebelumnya Bapak Ibu nggak baik-baik saja dan sementara menikmati hal-hal baik. Kenapa kita nggak pernah bertanya sebaliknya, saya ini orang berdosa, lalu kok saya bisa menikmati sedemikian banyak kebaikan, sehingga ketika penderitaan datang, saya terkejut. Bukankah pertanyaannya mestinya dibalik ya? Siapa kita? Kalau memang Alkitab bilang kita adalah orang yang berdosa, Orang yang orang benar, tapi itu karena dibenarkan oleh Allah. Sehingga kita adalah orang berdosa. 
tidak layak mendapatkan hal yang lain kecuali kematian, tapi kok saya mendapatkan terus-menerus berkat dan kebaikan Tuhan. Sampai ketika dia izinkan penderitaan, saya terkejut. Saya kira ini adalah satu indikasi bahwa sudah terlalu banyak kebaikan yang Tuhan berikan bagi kita. Yang terakhir, kebebasan dan kerja keras. Sebenarnya pertanyaan ketiga inilah yang akan Bapak Ibu dan saya bahas di minggu yang akan datang. Terkait dengan apa kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Allah berdaulat. Dalam kedaulatannya dia menciptakan kita sebagai ciptaan yang bebas. Tetapi ciptaan yang bebas itu tidak bisa kemudian apa ya melawan apa yang kita sebut sebagai kedaulatan Allah meskipun kita bebas. Saya kasih gambaran mungkin supaya lebih clear saya gambar ya Bapak Ibu ya. Secara sederhana mungkin kita bisa dapatkan. Seringkali Bapak Ibu dan saya membayangkan kedaulatan Allah dan kebebasan manusia itu seperti meletakkan Allah dan manusia pada satu tataran yang sama, pada satu lembar kertas putih. gitu. Kalau Allah makin berdaulat, ini Allah berdaulat, manusia punya kebebasan makin hilang. Sebaliknya, kalau manusia makin bebas, kedaulatan Allah itu makin kecil. Nggak begitu. Mungkin kalau gambaran yang lain, Bapak, Ibu, dan saya bisa bilang, ini Allah dan kedaulatannya, ini manusia dan kebebasan. Bapak, Ibu, dan saya bisa pergi kemana saja. Apapun yang Bapak, Ibu, dan saya lakukan bisa aja. Ini. Tetapi Bapak, Ibu, dan saya nggak akan bisa menembus batas-batas kedaulatan Allah. Itu sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Sekali lagi kita bebas. Tetapi kebebasan itu tidak ada kebebasan yang sebebas-bebasnya. Itu nggak pernah ada. Di dalam alam semesta ini nggak pernah ada. Secara filosofis pun kebebasan yang sebebas-bebasnya itu nggak pernah ada. Kebebasan sejati selalu menemukan batas-batas. Dan di dalam kekristenan batas bagi kebebasan sejati adalah Allah dan kedaulatan. Kita pasti akan mengalami, menemukan batas-batas di dalam uh, kebebasan Bapak, Ibu, dan saya. Nah, bagaimana dengan tadi pertanyaan? Kalau orang kerja keras, kaya. Siapa bilang Bapak, Ibu kerja keras lalu kemudian pasti kaya? Saya mau tanya, Bapak, Ibu bangun jam berapa, tidur jam berapa? Saya mau bandingkan dengan pemulung yang kami layani beberapa waktu yang lalu. Mulai jam 3 pagi dia sudah kerja, Bapak, Ibu. Pulang jam 12, tidur 3 jam. Dia kerja lebih keras dari Bapak Ibu atau Bapak Ibu kerja keras lebih dari dia. Tapi siapa yang kaya dan siapa yang miskin? Kalau memang semata-mata hanya kerja keras saja. Dan bukan di dalam tanda petik kedaulatan Allah yang memberi anugerah, memberi bijaksana kepada kita dan seterusnya. Ya saya kira nggak ada apa-apanya yang Bapak Ibu dan saya dapatkan. Siapa juga bilang bahwa kerja keras selalu merupakan usaha. Kita seringkali itu mendapatkan satu kalimat ini. Apa? Hasil tidak mengkhianati usaha. Tetapi saya mau tanya, apakah selalu ideal seperti itu? Kadang-kadang kan yang Bapak-Ibu dapatkan justru tidak seperti yang Bapak-Ibu harapkan. Karena usaha keras ternyata nggak dapat. Dan yang terjadi justru seperti kedaulatan Allah. Kamu kerja keras mengolah tanah, tapi onak dan duri yang diberikan ya bagi Siapa yang berdaulat? Kerja keras kita atau Allah yang berdaulat yang sudah berfirman dalam kejadian pasal yang ketiga? Jadi memang saya akui bahwa Tuhan seringkali memberkati kita melalui kerja keras. Namun Bapak-Ibu juga mesti ingat, Allah yang berdaulat, sehingga tidak selalu kerja keras kita lah yang memberi hasil sebagaimana yang kita harap. Kadang-kadang kita kerja keras, lalu Tuhan kasih lebih juga daripada kerja keras kita. Dan kita terkejut, kok saya kerja cuma segini, ternyata yang Tuhan kasih lebih. Oh itu bukti bahwa dia berdaulat. Ada masa kita sudah kerja maksimal, tidak dapat seperti yang kita harapkan. Itu juga bukti bahwa kita adalah makhluk yang bebas tentu saja, tetapi Allah yang berdaulat menentukan hasilnya. Saya kira itu. Baik, ini pertanyaan dari, ada satu lagi di, di chatroom, tapi uh, Pak Yahya sudah resen terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir nanti yang di chatroom, dan kemudian kita akan akhiri. 
Silakan Pak Yahya. Pak Yahya masih di mute, Pak Yahya. Kedaulatan Allah dan pergumulan yang paling terkenal dari yang kita ketahui adalah berupa predestinasi dan providensia Allah dan anugerah khusus dari Allah. Dan penderitaan dan pergumulan itu termasuk masalah keuangan, terutama sakit-penyakit dan kematian. Pertanyaannya adalah, eh, apakah ada perbedaan antara penderitaan yang dialami oleh umat pilihannya dan non-pilihan? Bukanlah umat pilihannya adalah umat yang ciptaan yang baru, Pak. Jadi apakah memang ada perbedaan antara penderitaan dan pergumulan umat pilihan Allah dan umat non-pilihan Allah? Itu aja pertanyaan, Pak. Baik, Pak. Wadi, terima kasih, Pak Wayah. Saya kira ini luput dari penjelasan saya tadi. Uh, mengenai karena Tuhan bilang bahwa tadi saya bilang Tuhan bilang terkutuklah tanah karena engkau sehingga Bapak Ibu dan saya hadir di dalam dunia yang sudah dimurkai oleh Allah maka kita mesti bilang bahwa ya penderitaan orang percaya dan orang yang tidak percaya penderitaannya yang kita alami ya sama secara natural kita mengalami penderitaan pergumulan yang sama ya waktu terjadi gempa bumi kita punya rumah hancur orang yang tidak percaya punya rumah hancur atau saya mungkin bisa loncat kepada apa ya contoh yang paling ekstrim di dalam konteks penderitaan adalah Yesus Kristus. Dia mengalami penderitaan yang seharusnya di, dialami oleh mereka yang melawan Allah. Artinya dengan demikian maka penderitaan yang dialami itu bisa sama. Tetapi yang membedakan orang percaya dan orang yang tidak percaya itu bukan penderitaannya, tetapi respon mereka ketika mereka menghadapi apa yang disebut sebagai penderitaan. Jadi kita menghadapi penderitaan yang sama tetapi dengan respon yang berbeda. Oleh karena itu, maka tadi saya bilang di poin tiga poin terakhir, melalui penderitaan Allah jadikan itu alat anugerah, supaya kemudian kita datang kepada dia. Bahkan ketika ada orang berbuat dosa, ya Allah tarik dia keluar dari dosa, itu kadang-kadang melalui apa yang disebut sebagai penderitaan. Perlawanan kita kepada Allah itu dihentikan ketika seluruh kekuatan yang kita punya. Kan dosa serius, karena Bapak Ibu dan saya pakai kekuatan segala sesuatu yang Allah berikan sebagai anugerah, justru untuk melawan dia. Maka kadang-kadang dia harus cabut anugerah itu, Supaya Bapak Ibu dan saya kemudian datang kepada dia. Kekuatan secara fisik bisa menjadi alat untuk melawan Allah. Maka Allah bisa mengizinkan kita menderita secara fisik untuk membuktikan kita rapuh lalu kemudian kita datang kepada dia. Jadi um, saya kira bukan masalah penderitaan yang berbeda, tetapi cara pandang terhadap penderitaan. Tadi saya bilang orang lain hanya bisa lihat penderitaan sebagai bukti Allah tidak ada. Kita orang percaya malah melihat sebagai petunjuk kehadiran Allah. Lalu kemudian Bapak Ibu dan saya bisa datang kepada dia. Penderitaan bisa menjadi alat anugerah untuk membuat orang yang percaya, orang pilihan Allah, yang dipredestinasikan oleh Allah itu untuk apa? Untuk kemudian keluar dari dosa dan bukannya berkubang di dalam dosa. Jadi saya kira ini Pak Yahya, bukan bukan masalah penderitaannya yang berbeda, tetapi cara pandang, cara melihat penderitaan dan cara meresponi penderitaan itu pasti beda. Karena kan dasar untuk memahami dan dasar untuk meresponi kan beda. Kita punya Alkitab sebagai firman, mereka punya berbagai macam cara yang lain tapi kita punya satu dasar yang sama bagi orang Kristen yaitu firman saya kira itu baik pertanyaan terakhir dari Ibu Ratna yang ada di chat room apakah semua yang kita alami adalah kehendak Allah kehendak Tuhan apakah beda kehendak Allah dengan Allah mengizinkan ya, ya. 
uh, pertama saya mesti bilang tadi Roma 8 ayat 8 bilang segala sesuatu tanpa terkecuali semua terjadi di dalam apa yang disebut sebagai kedaulatan Allah. Nah, di dalam konteks kedaulatan Allah inilah babak kemudian kita ngomong mengenai Allah menetapkan. Allah menetapkan untuk manusia ada, Allah menetapkan untuk kita ada, maka kita ada. Tapi kalau ditanya, apakah ada beda dengan mengizinkan? Mengizinkan itu juga masuk secara teologis izin Allah. Allah mengizinkan itu mesti masuk di dalam konteks apa yang disebut sebagai ketetapan. Tetapi di sini Allah terlihat pasif. Allah seperti membiarkan itu terjadi. Ini pun ketetapan Allah. Pada saat Adam dan Hawa melak berdosa melawan Allah, kita bisa bilang pada titik itu Adam dan Hawa memutuskan untuk melawan Allah dan Allah mengizinkan itu terjadi. Kalau kita katakan Allah menetapkan dalam pengertian Allah aktif, seringkali dipahami sebagai Allah aktif masuk ke dalam hati Adam dan Hawa menggerakkan mereka untuk melawan. Oh tidak, mereka melawan dari dirinya. Tetapi ada masa di mana Allah tidak mau mengkhianati sekali lagi. Allah tidak mau mengkhianati keputusannya untuk menciptakan saudara dan saya sebagai ciptaan yang bebas. Kebebasan itu sesuatu yang penting. Allah memberikan kebebasan. Oleh karena itu, maka ada masa di mana dia mencegah kita melakukan sesuatu. Tapi ada masa di mana dia mengizinkan atau membiarkan kita untuk melakukan sesuatu. Sehingga kalau kita lihat menetapkan itu cenderung kayak sesuatu pasif. Allah menetapkan, lalu Allah bertindak. Di sisi yang lain, mengizinkan itu Allah terlihat. Di dalam tanda petik saya pakai istilah ya, terlihat. Atau seolah-olah pasif, dia membiarkan itu terjadi. Tetapi... Kalau Bapak Ibu dan saya bilang mengizinkan itu apakah kedaulatan Allah juga, ketetapan Allah juga? Ya, Allah menetapkan untuk mengizinkan. Misalnya kalau kita paling sederhana tuh asrama, di STT itu kan ada asrama. Ada Bapak asrama, ada Ibu asrama. Sehingga ketika anak asrama datang minta izin, kami mau pergi ke mall gitu atau mau pergi ke mana kan ya ada masa di mana Bapak Ibu asrama bilang tidak, ada masa di mana Bapak Ibu asrama bilang oke. Okay. Mengizinkan itu bukan berarti bahwa suka-sukanya kita karena kita bisa pergi, mau pergi maka kita terjadilah apa yang kita mau, kan tidak. Mengizinkan lebih merupakan ya ke apa ya, keputusan, kedaulatan dari orang yang punya otoritas untuk membiarkan yang ada di bawahnya dia melakukan sesuatu. Jadi kita bisa lihat dari konteks itu. Jadi dua-duanya, Bu. Dua-duanya itu masuk di dalam konteks kedaulatan Allah. Tapi yang satu terlihat aktif sekali, yang satu terlihat sepertinya dia pasif. Tetapi pasif tidak berarti bahwa terlihat pasif itu tidak sama dengan mengatakan bahwa dia tidak berdaulat sama sekali. Itu hanya berarti dia mengizinkan itu terjadi. Atau dia menetapkan untuk tidak menghalangi itu terjadi. Termasuk di dalamnya peristiwa kejadian pasal yang ketiga. Allah menetapkan untuk membiarkan itu terjadi. Saya kira itu. Baik. Ya, satu lagi bisa, Pak. Sudah uh, waktunya, Pak. Uh, iya, iya. Ya, mohon maaf, Pak. Jadi uh, hari ini kita akan akhiri pertemuan uh, kita. Dan uh, sekarang waktunya kita untuk memberikan uh, persembahan. Mari kita masuk dalam doa. Bapak kami dalam surga, Tuhan terima kasih atas firmanmu yang sudah mencerahkan hati dan pikiran kami. Tuhan biarlah Tuhan terus menguatkan kami Tuhan di dalam segala sesuatu situasi apapun. Kami tetap yakin dan percaya Tuhan kau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan terima kasih atas kesempatan yang Tuhan sudah berikan untuk kami memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati uang yang kami persembahkan untuk pekerjaanmu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur kepadamu oleh karena hidup yang kami miliki adalah hidup yang engkau berikan kepada kami. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami adalah bagian daripada Rancangan Allah yang berdaulat atas kehidupan kami dan kami bersyukur firman Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami 
adalah bagian daripada rancangan Tuhan yang baik bagi kami supaya kami makin mendekat kepada Tuhan dan memiliki relasi yang benar dengan dia di dalam seluruh pergumulan itu. Meresponinya dengan benar dan pada akhirnya mempermuliakan Tuhan kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman yang boleh sama-sama kami baca dan kami pikirkan bahkan kami diskusikan di dalam PA pada pagi hari ini. Kami berdoa kiranya Allah yang telah memberikan begitu banyak anugerah dengan berlimpah-limpah. Menjadi Allah yang terus menyatakan anugerah kasih kesetianya kepada kami. Sehingga dimanapun kami berada setelah ini, kami tetap menikmati cinta kasih Tuhan. Dan meresponi Tuhan karena kami percaya bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana Tuhan dan rancangan Allah bagi kami. Kiranya kasih karunia Allah Tritunggal boleh menyertai kami. Dan Allah Tritunggal ini sajalah yang menyerahkan. Mengarahkan wajahnya kepada kami Memberikan kepada kami kasih karunia dan rahmat Sehingga kami boleh memperoleh kekuatan dan bijaksana Untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak Mempermuliakan dia mulai hari ini Sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya Atau sampai dengan waktu dimana ia datang Menjemput kami pribadi lepas pribadi Untuk menjumpai dia muka dengan muka melalui kematian Amin